0: Vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Mensur, de Rafael Coutinho. Pois bem, sejam bem-vindos. Acabei de falar toda vez, eu repito essa merda.
1: É, não, não adianta.
0: Eu sou o Estranho, estou aqui com o... Judeu ateu. É, como sempre, estamos aqui reunidos Sim. uma vez por mês para discutir. Estamos mantendo. Estamos mantendo. mantendo. Uma vez por mês para discutir quadrinhos nacionais. Pois é. E desta vez estamos fazendo o primeiro programa de um mesmo autor que a gente já falou outrora. No caso, um estamos...
1: queridinho do programa agora, né?
0: É, falou duas vezes já é queridinho do programa. <risos> que é o Rafael Coutinho. Ele foi o desenhista de Cachalote, o nosso primeiro programa. E, e aqui em Mensur, lançado pela Quadrinhos na CIA, ele está. Com um trabalho solo, né? Ele tá sendo tanto roteirista quanto o desenhista da obra Mensur. Caso você nunca tenha ouvido o Quadrinho Quadrado antes, aqui a gente vai procurar falar da obra de forma geral. Inicialmente, vamos tentar falar sem spoilers, e aí quando a gente for entrar em alguma, alguma informação específica da história, a gente avisa pra você parar de ouvir, e atrás de ler e voltar aqui pra ouvir o resto. Então é isso, vamos começar falando de Mensur, Judeu? Porque vamos, vamos, foi uma escolha sua, você, você eu, eu fui pego na escolha sem ter lido você já tinha lido e foi uma sugestão sua de Mensur, você lembra como que você chegou em Mensur? Foi por causa de Cachalote mesmo? Não,
1: não na época que a gente começou o programa eu sei muito pouco de quadrinho nacional então eu fui em listas, ah qual foi o melhor quadrinho de tal ano, qual foi o melhor quadrinho de tal ano e Mensur definitivamente estava presente em vários dessas listas sabe, é, só depois eu fui saber quem era o Rafael Coutinho, eu fui ler sem saber nada sobre ele e e foi uma grata surpresa, sabe? Eu, eu acho que eu li Mensur depois de Cachalote, mas mesmo assim eu não sabia muito sobre o autor nem nada. Foi uma grata surpresa para mim Ah,
0: legal. E você então, por favor, diga sobre o que é o quanto dá pra você dizer sobre Mensur, que Sim. faça algum sentido
1: Mensur é a história do gringo esse é o nome que é dado para esse personagem ele... eu também não quero entrar muito em spoilers, mas basicamente é a história desse cara que tá vagando por cidades no Brasil, procurando por trabalhos pra, só pra sobreviver mesmo sabe? Ele uhum. é falido ele estudou numa, numa faculdade de altíssimo respeito, mas alguma coisa aconteceu que ele acabou meio que dragulando na vida e acabou virando praticamente um sem-teto e a história é dele viajando no Brasil procurando trabalhos. O, o, a premissa, né? Meio que o tchan da história é que ele é um ex-praticante e talvez continue praticando o mensur, né? Que dá o nome à obra, que é um esporte. Esporte, entre aspas, né? Uma luta de espadas que foi inventada na Alemanha, em que duas pessoas enfrentam uma outra cara a cara, bem perto, assim, e elas tentam cortar a cara uma da outra. Com a espada. é, é, até é cansar. Isso. Essa é a ideia. Até Você é, ninguém ca... ganha. Tipo, Ele... <risos> é só uma pessoa perde, mas ninguém ganha, sabe?
0: É, eles ficam com a espada pra cima, assim, né? Então, tipo, não é um esgrima que a gente tá acostumado, né? Espada pra frente. Uhum. É a espada com... Você estica o braço pra cima e a espada fica em cima ali. Eles ficam duelando e tentando cortar a cara da pessoa. Ela não pode se mexer. É um esporte extremamente idiota. <risos> e que eu, f... eu fiquei muito surpreso de que isso existiu. existiu. Isso foi popular é. em algum... É. Era popular em aristocracia, né? Ele era... Sim. É muito... Ai, caralho! Ô coisa idiota do caralho, é, cara, sabe? cara,
1: século XV, né? As pessoas não tinham TV, não tinha nada. Vamos ficar cortando a cara um do outro aí e ver quem pede arrego primeiro, vai? É, é.
0: E é, esse é o rolê da, da história. Ficar com um monte de cicatriz na cara, então todo mundo que pratica sempre tem cicatrizes no, no rosto. Sim. E aí fica um pagando pau pra cicatriz do outro, sabe? Oh, da hora é. essa cicatriz aí, hein? Porra.
1: Eles têm ele até um nome que eu não lembro qual é. Pra cicatriz, sabe? É Pula. x é
0: ah, igual sure. Coisa é, nome... sei
1: lá, bonita seu strudel aí, não sei, uma coisa assim, sabe?
0: Pois é, que merda, né?
1: É sobre isso, eles usam uma máscara, né? Pra não arrancar o nariz da pessoa Sim. Mas, essencialmente, ele é um praticante desse esporte é be... Que é meio a de obra...
0: submundo, né? Uma, é, pelo menos hum. na obra, aqui, em algum ponto esse, essa modalidade veio pro Brasil Eu não sei se chegou a ser realidade, mas na ficção da história isso aconteceu Foi parar na, na faculdade que esse cara estudou Ele praticou na faculdade E, e de alguma forma, ainda existe meio no submundo, sabe? Quem pratica se reconhece e ainda se encontra secretamente pra fazer essas merda aí,
1: uhum. mas
0: é. não é um esporte, não é uma prática difundida.
1: Né? É, é um negócio que tá muito envolto, sabe? Só na prática do negócio, sabe? Só de você praticar esse negócio, você meio que já se eleva de alguma forma, né? É meio que é sobre isso, é super círculo de masturbação em volta desse negócio.
0: Uhum. E eu, eu acho inclusive que é, é bem curioso porque, já vamos entrando na discussão da obra, é bem curioso uhum. porque esse esporte, esse conceito idiota, mas esse esporte da forma como ele é visto pelos praticantes, pelas pessoas que participam do, do gibi que conhecem, ele meio que molda o tom da história e molda inclusive os próprios acontecimentos da história, né? Uhum, então a uhum. gente vê que o gringo, por exemplo, um, um dos preceitos do Mensura é, é, é um pouco da parte de honra, né? Essa coisa de um duelo de, de cavaleiros e tal, e ele leva bastante isso pra vida dele, como uma pessoa honrada, em um determinado momento ele tá, ele tem que pagar uma conta aí de 60 reais, que tá com o nome sujo, e ele não quer pagar porque ele acha errado pagar a conta, sabe,
1: Exato. ele meio que já tinha pago mas o processo pra ele comprovar que ele já tinha pago, era muito demorado, ele tinha que ir pra não sei aonde, mas o correto honrado, sabe, a empresa sabe, Sim. dá a comprovação de que ele pagou, ele não vai pagar de novo não importa o quão difícil isso seja, sabe não é uma questão de dinheiro, é uma questão de honra, sabe, eu concordo com você definitivamente, honra é uma palavra que eu vou usar bastante durante esse podcast porque pra mim essa é a grande temática que envolve mensur sabe? O valor da honra até onde vale a pena ir sabe? É uma grande dissecação às vezes sem escolher grandes lados sabe? Sobre o valor social da honra. É bem interessante nesse aspecto sim, pra mim. Sim. Justamente, só conectando é algo que tá, como você mesmo falou intrinsecamente ligado ao esporte, sabe eu, eu tava meio que ansioso de falar isso já entregar meu ponto, mas o mensur é um esporte sobre honra, sabe não tem mais nada ali dentro além disso, por isso que é tão idiota mas tão importante para quem pratica sabe, Sim. porque a gente vindo de fora mano, honra é um negócio muito idiota sabe, porque você tá fazendo isso, Sim. mas é, para quem possui, sabe, Para quem pratica, aquilo é algo meio que imensurável. Sim, concordo outra coisa é, é interessante justamente como... Eu acho que numa primeira leitura esse esporte do Mensur pode ser algo que parece meio jogado, meio social picado na obra, mas eu, pô, eu reli Mensur umas quatro vezes e quanto mais eu leio, mais eu vejo como ele tá conectado com várias mensagens da obra, porque outro aspecto interessante do Mensur é que justamente um esporte da década da década, não, do século XV que meio que morreu e a existência dele na época contemporânea é algo completamente absurdo e isso meio que comunica muito justamente do personagem do gringo, sabe? Esse cara que teve uma época áurea em algum tempo muito distante e agora ele tá sobrevindo só nessa imagem e nas conexões que ele tinha antigamente, sabe? Ele é um fantasma do que ele já foi, sabe?
0: Sim, é, acaba sendo... É, é um esporte que, em teoria, ele deveria estar sumindo, né? Então... Pode até ser que ele esteja sumindo, principalmente pelo que a gente vê de pessoas que ele conhecia, que praticavam, que não praticam mais. Então, é meio que alguém tentando manter o hobby de algo... Que ninguém mais se importa, sabe? Eu uhum. acho que isso bate muito na questão da honra que a gente citou, de que o cerne dele, uma, uma das coisas que definem ele, a característica pessoal dele, é o esporte, é a honra que traz junto com ele. E aí, ver essa coisa sendo diluída, talvez afete ele de alguma forma, a gente pode discutir mais na parte dos spoilers. Sim. Mas é, é interessante como isso é, é o que a gente tá falando, né? Tudo acaba girando em torno do mensur, mesmo a história não sendo sobre o mensur, né? Não é sobre a prática do esporte, é sobre o gringo, né? No uhum. fim das contas, o gringo e as pessoas que acabam cercando ele e ele vai encontrando na, na, nas jornadas que ele faz aqui na, ao longo da história.
1: É, justamente foi o que você falou agora, o Mensur acaba comunicando muito sobre o que é o gringo e não só isso, até a relação dele com o Mensur, é, acaba comunicando muito sobre ele, porque ele, durante a obra não é uma constante, eu sou um praticante de Mensur, sabe, esse é o meu negócio honrado. Ele tem uma relação complicada com aquilo, ele desiste várias vezes a história começa assim, né, começa as primeiras páginas são ele Indo caçar a espada que ele tinha jogado Fora, sabe, é muito sobre essa Relação complicada com a honra Justamente por causa do esporte, sabe
0: Concordo, eu vou, vou Guardar mais discussões pra isso Pra parte com spoilers, uhum. eu acho que Uma parte que é boa da gente comentar Porque é sem spoiler E eu acho que diz muito sobre a obra Porque lendo por aí eu vejo que Acaba sendo uma opinião, é, opiniões Divergentes sobre a arte né, De, de uhum. Sim. É, quem leu o cachalote Junto com a gente, né? Tá seguindo a mesma jornada que a gente. Quem veio de Cachalote viu na arte do Rafael Continho, embora muita abstração, eram traços definidos, né? Eram traços uhum. diretos, né? Embora ele usasse muito simbolismo e rar raramente abstrações, mas ele fazia o desenho ali de verdade, né? Tipo, completo, com, concluído, Não, e, por assim
1: dizer. E era bem constante. Por Sim. assim dizer. Apesar de serem várias histórias, pelo menos dentro de cada história, o traço era extremamente constante, bem limpo, eu diria, principalmente comparado com o Mensur, sabe? O uhum. uso de sombras era bem específico, bem pontual, e, a, e o traço acabava ficando bem sozinho, sabe? Na página branca. Uhum. Mensur acaba tomando outro caminho, né?
0: Exato, ele tá. Ele, embora tenho muitos momentos de constância E páginas que você olha, você fala Ok, isso aqui é do mesmo cara de Cachalote, com certeza Eu consigo uhum. ver uma, uma distinção Bem clara da arte, sabe Na forma que são tratados, principalmente é, Muitas cenas que são de fato Meio, meio difíceis de entender o que está ali Sendo desenhado, sim, sabe
1: Sim, sim, muitas vezes propositalmente até, eu diria Sim, sim, com certeza Então hum, às vezes dec...
0: até uma quadrinização um pouco estranha é, uhum. Sei lá, quando ele está viajando De ônibus, tem uma página que não faz Melhor é. sentido para mim, essa página
1: é, eu ia comentar justamente dessa página Que foi bem emblemática pra mim Parece que até tá querendo retratar toda a viagem sabe, Numa página só E aí essa confusão maluca É um círculos, símbolos geométricos E sombras e não sei o que eu, eu adorei isso E ele tem
0: vários momentos assim Mais pra frente tem uma, uma parte de duelo Que é uma parte bem abstrata também uhum. E aí eu acho que em termos de character design Ele tá bem mais solto com o um desenho Eu acho que uhum. isso talvez possa Inclusive ser feio pra algumas pessoas Principalmente porque ele opta por fazer o um mesmo personagem com características que Ornão, ele meio estranho de se ver, sabe? Por exemplo, tem aquele gordo, que é o amigo dele, que é. ele, ele visita... Não é gordofobia,
1: o nome dele acaba sendo o gordo mesmo. É, exato, durante.
0: exato. Que ele tem tipo um traço, assim, em volta da... que sai, como se fosse uma barba. Uhum, mas, uhum. mas eu não sei se é uma barba ou se é só um traço, sabe? Não, não tá muito claro. É meio abstrato se, se aquilo é o contorno de uma barba, se aquilo é uma cicatriz, se aquilo é só um traço pra diferenciar ele das outras pessoas.
1: É, eu, eu pensei nisso também, que Mensura ele tem uma vibe bem bem realista, sabe? No tom dele. Mas o de design dos personagens é algo bem quadrinístico, sabe? Uhum. No aspecto que cada um tem pelo menos uma característica que é bem marcante, então gringo, claramente, né? A, a grande cicatriz que ele tem na cara, sabe? Indo da, da bochecha pro pescoço e tal. E o, o amigo gordo dele, depois a menina que ele conhece. São personagens incrivelmente memoráveis no final das contas, sabe?
0: É, eu acho que acaba funcionando muito diretamente para você olhar o personagem e reconhecer Ser ele, uhum. mas talvez não seja necessariamente bonito, né? Então eu acho que é aí que algumas pessoas podem estranhar. Eu acho que é funcional, né? Eu não, uhum. não tenho que opinar se é bonito ou não, eu acho que tem que servir a história, eu acho que serve muito bem a história, é... mas eu consigo ver algumas pessoas ficando incomodadas com isso. A única coisa que me incomodou, e que eu não sei se você passou por isso, mas eu ter que admitir esse shame on me, é que algum ponto no começo da história, mostra um nariz sendo cortado. Não fala de quem, só aparece no prime... Nos primeiros quase, nas primeiras duas sim, páginas, sim, o nariz sim. foi cortado. E pelo design do gringo, eu achava que era ele, porque parece que que ele não tem nariz em muitos desenhos porque é um nariz muito achatado, sabe? e aí quando você vai olhar... Nossa, não não e, tive essa... E aí no começo eu ficava assim caralho, por... porque em algum momento ele encontra amigos do passado e fala nossa, né como ele tá como ele tá desfigurado né alguém comentou, por, por causa das cicatrizes mas pra mim era por causa das cicatrizes e porque ele não tinha nariz, mas aí mais pra frente eu falei assim não, mas nesse quadro aqui ele tem nariz mas nesse <risos> quadro aqui, não tem. e aí eu percebi em algum ponto que ok, ele tem nariz não, é, não foi ele que perdeu o nariz no, no começo ali, mas eu, eu, eu tive esse esse problema. Eu não sei se mais alguém, eu vou jogar aí pros <risos> ouvintes, se mais alguém
1: teve esse problema também ou não. É algo bem específico, eu definitivamente foi, não, não foi. passei por isso, não. <risos> é porque
0: os outros têm um nariz tão bem desenhado. Eu só percebi isso quando ele corta a barba, né? Quando ele tem a barba, o nariz é bem proeminente, mas quando ele corta, fica com essa impressão que se ele tem nariz, né? Pelo menos é um nariz sei lá, quebrado, sabe, aquele nariz mais achatado, meio um formato meio estranho sabe, talvez tenha talvez seja isso a característica dele mas não eu sei, tive ah, isso, só, não... só quis comentar sobre isso.
1: Entendi, me entendi porque não, eu não tive isso, mas continuando pelo menos no tópico da arte, eu, eu achei que foi bem queria comentar que foi bem corajoso em algumas experimentações, assim, sabe principalmente, é, eu não manjo muito de desenho, mas eu achei que teve uma variação bem grande em ferramentas usadas, sabe, até pra eu que não manjo tanto, sabe? Uma hora era carvão, outra hora era danquinho, outra hora era, não sei, umas colagens meio bizarras e tal, outra hora era um aspecto meio de impressão mesmo. Eu achei que no aspecto de ferramenta durante a arte teve uma amplitude muito grande e, e mesmo assim ficou bem coeso, sabe? Eu Sim. achei que acabou sendo uma escolha bem corajosa.
0: É, a coesão é bem, é bem significativa porque justamente, né, eu citei que, a gente citou inclusive que tem essa variância de de, em alguns pontos ele tá muito bem definido, em alguns pontos ele tá mais abstrato, em alguns pontos ele tá pirando, mas isso é tudo o mesmo quadrinho, sabe? Você olha uhum. e você fala, assim, isso tudo é mensur, sabe? Isso é mensur, faz sentido. Eu, eu tô lendo a mesma história. Né? Em nenhum momento você olha e fala assim, porra, essa página aqui não tem nada a ver com nada.
1: É. É. Eu concordo, eu concordo. E, sabe, a gente comentou de passagem, mas de fato, a experimentação. Eu não, não sei se experimentação é a melhor palavra, mas sabe, a variança na quadrinização de fato é algo que me chama. A atenção, sabe? A gente comentou que em Bulldogma o autor tinha bastante variação na quadrinização. Mas aqui é uma loucura só, sabe? É umas é uma páginas sem quadrinho, sabe? Só. Sim. São quadrinhos sem o quadro. Outra hora são tiras horizontais bem compridas. Outra hora são é isso, bolas. Outra hora são de fato só, sabe? Dez quadrinhos numa página só. É, é, é Ou é uma ra...
0: página com desenho único... Que são várias páginas seguidas De um desenho único, que é um momento Bem, bem marcante, né, do quadrinho Ele varia bastante mesmo
1: uhum, uhum. É, outra hora é, é, Sem quadrinhos, com quadrinhos, juntos Numa página, mexendo ali, sabe Honestamente, eu só gostei Da ideia disso, eu não encontrei muito propósito Nisso, lá, metalinguisticamente Falando dentro da história, sabe é. Mas é, eu gostei de ver a experimentação Gostei de ver isso sendo usado Dessa forma
0: Sim, é, Não atrapalha, é só digno de nota mesmo porque por exemplo esse caso que a gente citou do, dos balões dos quadros que são são redondos né não são quadros eu, tava, eu, eu olhei isso e falei ok isso não precisava ser assim né Mas
1: <risos> eu, eu aceito sabe é. eu, eu acho que tem essa vibe mesmo de vamos mexer com isso aqui sabe apesar da história realmente não necessitar
0: você chegou a comentar que ele passa bastante sobre cidades diversas ao longo da história uhum. né que ele tá sempre transitando e talvez esse seja um dos pontos mais interessantes também Dimensur, né, como ele muda De cenário, de acordo com a fase da vida Ali do gringo, né, do que, que ele tá passando Dos acontecimentos da cidade, ele vai variando De cidades, e, e isso é relevante Pra história, de alguma forma, sabe, a existência De cidades diferentes, de pessoas estarem Em cidades diferentes, ou mesmo de ter vindo de uma cidade diferente, sabe, ele tem uma conversa no começo Com uma policial, que veio de São Paulo E aí ela fala um monte de tipo E aí ele cita, ah, oh, você tá falando muito tipo E ela não é, não de São não Paulo posso, Não
1: larguei, desculpa uhum. é, Esse foi um aspecto que me chamou atenção Principalmente porque ele meio que Divide os atos, né, os atos Da história entre as cidades Que ele vai passeando, né? entende? Em grande página São Paulo, grande página Ouro Preto, né? Eu, eu, eu não visitei Nenhuma das cidades que são retratadas Na história, mas pelo menos pessoalmente Bateu para mim a retratação de São Paulo Nessa história, sabe? Eu achei que Foi algo, eu, eu quero dizer que Esteticamente foi uma representação Bem fiel da cidade, meio que da frieza E meio que do imediatismo da cidade Sabe? Os metrôs lotados e os carros e os prédios Mas até num ponto de vista da história, sabe? Quando ele vai pra cidade Quando ele vai pra São Paulo, desculpa É o um momento que meio que... É um drama se...
0: paulistano
1: É, é um drama paulistano, sabe? Sobre ele trabalhando ali num bico, num hotel E começa a vir uns negócios ali de Meio que contrabandear as coisas do hotel E eu senti, ah, quer saber? Isso é um, é um drama paulistano, sabe? E até meio que a solidão que ele sentia dentro da cidade, sabe?
0: Sim, sim, concordo Existe até algum um momento que ele representa um pouco de uma subcultura, né? Que aí a gente comenta hum. na parte de, de spoilers. Mas eu achei também isso interessante, porque é uma coisa bem em São Paulo mesmo. Eu acho interessante, não sei de ouro preto ou de caxambu, né? O começo da história em caxambu. Ele <risos> tá trabalhando numa fábrica lá. Também nunca estive em ouro preto. Mas eu imagino que deva significar alguma coisa, se não pro autor, mas pelo menos pra história significa é, momentos diferentes do personagem e dramas e acontecimentos e relações diferentes não. em cada momento que ele passa.
1: É, só você pensar que. Assim, né? Não tô falando nada sobre como a cidade é hoje em dia, mas Ouro Preto, né, é onde ele vai trabalhar nas minas, né? De Sim. Ouro Preto, assim. Então, mesmo que não seja uma retratação fiel de como a cidade de hoje em dia, definitivamente tem todo o aspecto histórico envolvido, sabe, na Corrida de Ouro lá em Ouro Preto e tudo mais, né? Sim. Eu adoraria que as. Que as Pessoas que moram nessas cidades. Eu não sei talvez escutam um podcast ou visitaram. Se elas encontraram alguma significância da história nesse aspecto.
0: É, eu acho que pra comentário sem spoilers é, por hora é está é bom. É difícil
1: comentar muito sobre Mensur sem spoilers de fato.
0: Não, a gente comentou bastante. Não é todo... então, a gente <risos> fala isso pra todo quadrinho. Não, é meio, meio difícil comentar sem spoilers. Né? Mas, não, a gente comentou de todos até agora. É, Mensur não foi diferente. Eu acho que só como uma nota final aqui, a gente dá um parecer geral, que nem a gente sempre faz, sobre obra pra quem de repente ainda não leu. Pra ter um veredito nosso se vale a pena ir atrás ou não.
1: É, porque até agora, né? Eu, não, eu tô comentando bastante bastante, mas acho que nem eu, nem você demos uma opinião se a gente gostou ou não afinal de contas de Mensura. E eu acho que de alguma forma isso retrata não bem a minha opinião, mas em parte a minha opinião. Eu vou falar aqui que eu gostei de Mensura. Quanto mais eu leio Mensura, mais eu gosto dele. Mas acho que mesmo agora, depois de ler lido umas quatro vezes eu não sei exatamente a coisa que eu mais gosto dele. Eu finalmente comecei a encontrar mensagens coesas que amarram a história de forma bem fechada, sabe? Eu adoro o final de Mensura. Tem muita coisa ali e, sei lá, como um bom hipster de quadrinhos, eu adoro umas obras que você tem que cavar fundo sabe, pra encontrar coisa que tem mesmo lá, sabe, e Mensura ele tem coisa assim ele tem coisa em cada maldita página, é só questão de realmente a gente cavar fundo na análise e tirar mais coisas definitivamente é uma obra que eu vou rever mais vezes durante minha vida.
0: Legal, eu também gostei de Mensur. eu acho que a gente não ter comentado de nada ruim nesse começo, eu acho que disse que a gente uhum. gostou porque é, é sempre o momento em que a gente escolhe por citar problemas que a gente tem com a obra. Eu não, te, eu, eu não tenho nada anotado aqui de problema que eu tenho com a obra. Então, eu, eu considero o Mensur uma boa leitura, sim. Uhum. É, foi uma surpresa, porque eu não tinha lido, então... Foi uma surpresa grata aqui, felizmente. E eu considero que é uma recomendação bem válida pra qualquer pessoa. Embora tenha sido bem recebido por quem leu, eu, eu não vi sendo falado tanto assim de Mensur, né? A gente uhum. acabou... Toda vez que a gente falava de um quadrinho, eu acabava dando uma pesquisada, opiniões gerais, por aí e tal. E a maioria dos que a gente citou sempre tinha bastante opinião e Mensur, pelo menos pelas... Pelo, pela, primeiras páginas de Google que a gente joga, eu achei que era mais matéria sobre o lançamento do que opiniões é. e reviews, etc. É,
1: é curioso isso. Também tive essa mesma experiência. Engraçada. Parece que recebeu bastante marketing mensur. Até por ser só do Rafael Coutinho, né? Ele uhum. sendo filho né, da, da Laerte, imagino que, sabe, deve ter gerado um rebuliço na uhum. época. Mas depois de sair, parece que não, sei lá, não teve muitas reviews, assim, extensas sobre mensur, sabe?
0: É, Inclusive, se algum produtor de conteúdo de quadrinho estiver ouvindo, é assim, é legal entrevista, mas é mais legal opiniões sobre quadrinhos, sabe? Porque, nossa, como tem entrevista? Como é. as pessoas gostam de entrevistar quadrinista brasileiro, sabe? Opina sobre o quadrinho do cara, pelo amor de Deus, sabe? Para de só é. com falar com ele, sabe? É, é, é legal saber o que o cara pensa e tal, mas é, a obra é mais, é mais importante que o artista. Falei.
1: É, Não, eu, eu concordo. E eu até gostei, eu achei que o Rafael Coutinho nas entrevistas que ele deu eram bem interessantes. Falou-se demais também Sobre o tempo que ele demorou pra fazer mensura vou, 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 vou dar essa crítica aqui Eu Entendi, tá ok, demorou pra se inscrever mensura Obrigado, tá, mas Eu Sim. concordo com você, vamos falar mais sobre as, Dito as coisas
0: Dito isso, quem não leu a obra Agora é a hora de você sair Se interessou-se, clicar no link aí Que a gente vai deixar no post para você ir direto Comprar mensura, lê-lo E aí voltar aqui ao oução do sobre mensura agora sem nenhuma amarra. Ah, finalmente. Eu, eu quero começar já com uma provocação, Judeu, porque a gente tá oh, falando você. bastante sobre o conceito de honra uhum. como uma das grandes... um dos grandes temas e também uma das grandes motivadoras da história de forma geral, né? A própria uhum. honra do gringo leva ele a tomar várias decisões. Uhum. Mas o que a gente sabe da história é que em algum ponto do passado, aquela turminha dele que praticava mensur, alguém, provavelmente o gordo, é, cortou o nariz de uma pessoa. Sim. E isso deu uma bosta no fugida. final. Deu uma bosta fudida. Ia fuder todo mundo do grupo de Mansurna. Escolheram o cara que era o pobrezinho, né? Que tava lá, né? De, de, de costa, bolsa né? De bolsista. Uhum. E o professor que tava envolvido nisso e fudeu a vida dos dois apenas. E beleza. E aí, o, o, isso fez o gringo cair na vida. Mas você acha que, principalmente por conta do final, você acha que ele está seguindo a vida por questão da honra e de viver a vida como men, como men eu esqueci o Mensurem, men mensurem. Seguir a uhum. honra do mensurem, a vida livre, etc. Ou você acha que tem um pouco de medo aí? Porque esse cara deve estar tá atrás dele. O que, que você acha? Você acha que é meio que um, um medo do passado ou é, ou é uma questão de honra ou é uma mistura dos dois? Eu acho que
1: no final o que eu entendi foi que ele largou né, o mensurem pra mim. O mensur. O mensur, desculpa, né? Pra mim a, a, a mensagem final de mensur é que tinha mais honra em, em largar a honra do que continuar honrado.
0: Mas ele não largou. Eu, eu tô dizendo ao longo da história. Ao longo da história ele não largou o mensur. Ele queria largar, mas ele sempre voltava pro Mensur, né? De uma forma ou de outra.
1: É, é, porque ele via a honra em praticar o esporte. Acho que. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você acha que muito dele continuar meio que vagando pelo país é porque ele tinha medo desse cara encontrar ele? é... é, é, é Mensur, no fundo, talvez. é meio que uma história, é, é quase um thriller, sabe? Talvez
0: Como... o, o medo dele encontrar esse cara, ou até medo do próprio passado, medo do que o Mensur cause, talvez esse seja o grande conflito conflito entre ele entendi. ter, ter esse, essa parte da vida dele que é tão importante pra ele, que é o Mensur, mas ao mesmo tempo ele ter essa parte tão horrível que foi o que ele que resultou, né, o Mensur que fez dele, e, e por que que o cara tá atrás dele também, essa fica uma dúvida, né porque é, não foi não ele entendi. que cortou o nariz, né então
1: eu não entendi essa quer parte dizer, aí de quer dizer, pode ter também. sido
0: ele que cortou o nariz, mas eu acho que não pelas dicas que a história dá de que o gordo chega pra ele e fala, cara, desculpa por aquilo, sabe, que eu te considero pra caralho me parece ser tipo de coisa de o gordo ia se fuder e ele acabou... É, não, Tirou. o pessoal
1: não estaria ajudando ele se de fato fosse ele, se, sabe, se ele não tivesse tomado a culpa por algo que ele não fez o pessoal só, você é, cagou você cortou o nariz de alguém aí, se fode, sabe eu acho que muitas das atitudes das pessoas se justifica no fato de não ter sido o gringo que cortou o nariz do cara lá, é isso que eu concordo, agora a ideia dele, é um personagem tão complexo no final das contas, sabe eu acho que de fato, sabe, pode ter mesmo durante o começo da história, ele não tá vagando só por causa de honra, sabe ele tá vagando sim, porque ele tem medo de falar com a mãe dele sabe, ele tem medo da verdade que é, que ele não tem nada a ver e provavelmente nunca teve nada a ver com, entre aspas, os amigos dele, a única coisa que ele tinha em comum é esse negócio do mensur, sabe, esse negócio de praticar praticarem esse esporte junto, era a única coisa que ligava ele com essas pessoas, mas elas eram de outra classe social, eram pessoas completamente diferentes foi mais fácil pra ele criar amizade no final das coisas, não mais fácil, mas ele criou mais amizade com o pessoal da mina do que foi... Ratar amizade com essa galera que devia milhões pra ele. Então eu vejo uhum. muita dessa complexidade nesse personagem. Eu acho que parte. É sim, ele tá buscando continuar a viver uma vida honrada, mas tem infinitos outros aspectos que estão motivando ele, uhum. né? Sim. Até em muitos aspectos, o medo dele de iniciar uma relação é, é comentada várias vezes durante a história, sabe? Parece que ele sim. quer continuar com o mensur pra não ter que relac se relacionar com ninguém. Ah, porque ele não pode ficar com a menina de vez? Ah, porque eu pratico mensur. Eu não posso, é. ninguém pode descobrir essa minha vida secreta. É, mesmo depois que ele já largou o Mensur, né?
0: Sim, principalmente, né? É, ele acaba vivendo pelo código do Mensur, mesmo não sendo... Acaba sendo meio que uma coisa, talvez, meio samurai, sabe? Do, do caminho da espada e uma coisa que você vive por aquilo, né? Isso era bastante comum no conceito japonês de, uh -huh. de samurai e, e acaba que o Mensur é bem similar nesse aspecto, apenas mais, mais idiota absurdo, mesmo.
1: Né? É, mais <risos> mais idiota absurdo, sabe? É, eu, eu, eu concordo contigo, definitivamente tem esse aspecto de honra pura. Só, uhum. só praticar o esporte mesmo, você vê durante a história o conflito que ele tem com isso. Quantas vezes durante a história ele não largou a espada? Muitas vezes, muitas vezes. Então, pra mim a história do final das contas não é sobre a honra por si, mas é sobre conflito que a gente, que todo mundo tem dentro de si com a honra, sabe? Porque mensura ele não, não, não é uma crítica direta à honra. Uhum. Mensura Mensur não critica o mensur, Sim. é um aspecto da história, sabe? E tem tem valor naquilo. Traz significado para a vida de várias pessoas e a honra durante vários momentos na história é retratada como algo positivo. Só que em vários momentos também não não vale o preço que tem, né?
0: É, e, inclusive acaba sendo colocado bem à prova essa questão de honra, principalmente nos outros men mensurenses que na verdade o próprio Gringo cita que você nunca deixa de ser mensuren, né? Uma vez mensuren, é. sempre mensuren. Mas no entanto Todos os outros que ele encontra não carregam essa mesma. Talvez só tirando o professor, mas nenhum deles carrega a mesma honra de mensura em que o gringo acaba levando pra vida, né? Acaba que é. sendo é, retratado que ele leva muito mais a sério isso do que todo mundo que praticou junto com ele levou pro resto da vida. E quem tá praticando agora leva também, né? Porque quando ele é. encontra aquele, aquele submundo dos, dos manos de, de São Paulo, que inclusive é incrível, tipo, adorei esse
1: conceito. Porque é, é o tipo, é tipo de coisa que aconteceria em São Paulo. Em São teria, Paulo. Paulo. teria uma teria. cultura mensureira em São Paulo, assim,
0: Teria. Né? 100% teria. <risos> Fez todo sentido. E aí, tipo, é aquela galera que não entende o que tá fazendo, mas tá fazendo só porque alguém descobriu e achou super legal. É muito São Paulo isso. Uhum. É, é, esse é o aspecto que eu gostei. E aí ele... É exatamente isso, né? Esses novos praticantes, eles não entendem nada do... Quer dizer, não é que eles não entendem, né? É que... Pra eles o Mensur é uma coisa e pro gringo é outra, né? Então pro gringo é esse negócio de honra. Talvez só ele tenha visto toda essa questão de honra e levado pra vida, essa questão do, do Mensur. E ninguém mais tem... Tipo, pra todo mundo tenha sido só uma brincadeira, sabe? Uhum. E, e ele tá levando muito mais a sério isso. Eu acho que é um conflito interessante, né? O quanto alguém leva muito a sério uma coisa que ninguém se importa, sabe?
1: É... É, eu, até mesmo antes de ele ir pra São Paulo, tem, eu, eu adoro esse momento também, sabe, acho que é em Ouro Preto que ele também encontra uma galera ali que pratica o mensur numa caverna e tal, e aí ele corta o rosto do cara e ele, porra, cara, o que você tá fazendo? Que merda é, é essa? Ele, Não, é assim que você é assim que você faz, sabe? E de, de, ninguém praticava o esporte dessa forma, só ele. Sei. É muito interessante, tipo, eu concordo com você. E até, como eu disse anteriormente, é meio que o próprio mensura é isso? Sim. É um esporte que tinha que ter morrido. Ninguém leva a sério, mas ele continua com aquilo porque é a única coisa que deu significado pra ele, pra é. vida dele, sabe?
0: E é, a vida dele hoje, inclusive, né ao longo da história, é isso, né? Ele nunca largou isso, então ele vai lá enfrentar cachorro no meio do mato, sei lá os contatos do passado que ele teve do Mensur é o que mantém meio ele ainda vivo, né voando por aí e tal, yes. então é, é engraçado, é, é curioso como isso justamente, né, o que a gente acabou falando lá no começo na parte sem spoilers e, e aqui permanece verdade, a, a gente falando mais coisas permanece verdade, que o Mensur acaba sendo um grande símbolo do que é a história, né, de, de, das decisões e do, do que move o gringo e de como as outras pessoas interagem com o Mensur, tipo, tudo isso é a história, né? Acaba sendo
1: é, é. É. a relação das pessoas com o Mensur, às vezes acaba sendo a relação delas com o gringo, porque nenhum dos amigos dele ajudou ele em porra nenhuma no final das contas, sim. sabe? É. Porque, da mesma forma com que nenhum deles levava a sério o Mensur, sim. Mas o, o garoto paulistano lá que ele acabou encontrando e que tava querendo entender mesmo o Mensur acabou sendo um amigo pra ele,
0: é. E ainda daquele jeito, né? É, isso que você comentou é bem, é bem verdade, né? De como as pessoas encaram o Mensur, é como elas encaram o gringo, porque ele acabou incorporando isso na vida, então o professor ainda respeita o mensur, então ainda respeita o gringo os, os amigos não respeitam tanto é, então, sei lá, o gordo tem uma lembrança do passado, mas hoje em dia não se importa, então é aquela coisa é, eu gosto de você, mas gosto de você à distância o, é. o cara que, que é o alemão, eu não lembro qual que é o deles qual que é o, o cara que ele encontra do hotel lá que tem um esquema e que foge é, ele não
1: dá uma foda nenhuma pro mensur isso. e ele não dá uma foda nenhuma pro gringo também
0: exato, então. exato o, 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 gar, o cara do submundo é o garotinho. O praticante de Mensur, ele é o, o ele, o ele quer levar na zoeira ele quer levar na zoeira, que é o esporte ele leva na zoeira a relação com esse cara, sabe? Uhum. Tipo, é um velho escroto aqui que não tá fazendo não tá levando a sério, eu quero só zoar e ele não quer zoar comigo, sabe? Então é a mesma é, acaba sendo realmente isso, né? O, a relação das pessoas com o Mensur é a relação delas com o gringo.
1: Fazendo a conexão a relação do Mensur, é, desculpa, a relação do gringo com o Mensur acaba sendo a relação dele com a vida dele, né? Durante a história, justamente Sim. porque é algo que vai mudando, sabe? Quando ele Larga o Mensur É quando ele tenta arranjar um trabalho de verdade E tenta buscar um relacionamento amoroso E tal Quando ele volta com o Mensur É quando as coisas acabam complicando de novo Pra vida dele, sabe? Ele tenta o um Mensur E ele acaba irritando os garotos lá Porque ele corta a cara dele e sem querer ele vai Acaba vendo o cara sendo estuprado E o conhecimento disso Complica demais a vida dele em Ouro Preto Ele acaba tendo que sair de lá, né?
0: É, a parte que ele vê o cara sendo estuprado Não resistou em nada em específico, né?
1: Ai, eu não entendi direito uma hora ali talvez tinha alguma coisa a ver, não entendi também, mas é de qualquer jeito
0: enfim, eu acho que a gente pode falar de algumas passagens, como é uma história bem linear, é, é linear, mas ao mesmo tempo ela é bem, que, o que é relevante a gente citar, tá pulverizado ao longo da obra, uhum, a gente pode uhum. falar bem por cima de alguns pontos curiosos como, por exemplo, essa, essa passagem do cara, do amigo dele, do passado que é o cara que tá roubando as toalhas, e é, é curioso como nesse ponto ele tem algumas conversas com o gringo, né, o gringo ter a conversa com esse cara, e esse cara ele diz que, cara, você é muito melhor do que você tá fazendo aqui, sabe e, ele é uma pessoa muito acima da vida que ele tá levando, ele poderia ter sido um grande médico, ele poderia facilmente ter seguido, ele, ele ter chegado na faculdade se esforçando apenas e uhum. ele poderia chegar se esforçando em qualquer outro lugar e aí ele abandonar tudo isso só pra se dedicar a essa questão de honra e viver pela espada diz muito sobre quem é esse gringo e é o mesmo eu, eu acho que o gringo ele é é a representação do surge porque ele também é insano, sabe? Porque não no sentido psicológico, mas no sentido de caralho, por quê? Sabe? Por que, que você tá desse jeito, cara? Sabe? Por que alguém uhum. pratica esse esporte e por que, que você segue a vida desse jeito? Você poderia ser alguém bem melhor. É, eu, eu, eu gosto dessa passagem como exemplifica bem quem ele é como pessoa, sabe?
1: É, eu, eu concordo e quanto mais eu penso é mais difícil eu encontrar exatamente o que a obra quer falar sobre o gringo. Uhum. quer saber, não? Eu acho que no final das contas a obra quer falar que a melhor coisa de fato era ele largar A honra, era ele parar de ser desse jeito De achar que a honra é superior A tudo, que tem honra em Deixar de ser honrado, tipos de honra têm valores diferentes, sabe, a honra dele Continuar com a porra desse esporte idiota Não era que nem a honra dele viver uma Vida decente, sabe, de visitar a porra Da mãe dele, de uhum. ter um relacionamento Amoroso, eu acho que uhum. muito disso Se tá nesse, tá nesse trecho Que você comenta, porque em que caralho Você viu a honra dele não roubar As coisas do hotel ali? Porra nenhuma né, cara? Só se fudeu. Sim, ou de
0: ter, sei lá, denunciado o um amigo de alguma forma. É. Ter levado adiante de algum, de algum outro jeito. Sabe? Ele, ele poderia ter feito de tudo. Poderia ter feito várias coisas de forma diferente. Sabe? Isso que você citou da mãe é outro exemplo bem válido, né? Ele, ele poderia muito bem ter, mesmo seguido a vida de Mensur, mas ainda assim, visitado a mãe, sabe? É. Ele poderia ter falado pra mãe que ele foi expulso da escola, que ele não era médico, que ele não estava casado.
1: Eu, eu acho que a ideia da, da história com a mãe é que ele não queria passar é uma imagem não honrada pra mãe. Uhum. Ele não queria que a mãe tivesse uma, essa imagem feia dele, de um cara que não, acabou não passando em medicina, teve esse problema com esporte e tal. Só que no final das contas, a coisa mais desonrada do mundo foi ele ter abandonado a mãe, né? Sim. É, criticado, é,
0: é, criticado de forma muito veemente pela vizinha, Dona Dulce.
1: É certíssima Dona Dulce, certíssima. Esse não é <risos> o nome dela,
0: mas ela é uma Dona Dulce, né? Dona Dulce É <risos> <Januleira.
1: risos> Velha janeleira, né? É, exatamente. É, mas, pô, ela cuidava da mãe dele, né, cara Ela tinha total razão de ser uma dona doce, sabe Sim, E ele falou as verdades ali para ele, sabe a, a, a coisa mais desonrada Foi ele ter abandonado a mãe Mas por quê? Porque ele tinha um orgulho de... de, de não só honra Acho que orgulho talvez é uma boa uma boa palavra para tipo, representar a obra, sabe Ele tinha esse orgulho De não querer mostrar uma vida fraca pra mãe Mas, é, pô, o, e aí?
0: Caminha bem lado a lado, né O orgulho com a honra, né Principalmente se a gente for ainda pensar nesse paralelo com os samurais, né? É, uhum. é, o mensurei, em teoria, ele tá também nesse meio termo, né? Da, da honra com o orgulho. Ao mesmo tempo que você quer manter-se honrado, você ainda tem aquilo de: é, não, mas eu sigo o Mensur e eu tenho que ser assim. E é, é uma linha tênue ali. Não que o gringo. Seja um cara orgulhoso ativamente e com frequência, mas ele tem um pingo ali de orgulho também que impedia ele de fazer algumas coisas e de ser uma pessoa melhor, talvez, né? Eu não, eu não sei, você comentou isso do, da obra, não sabia o que, que a obra queria dizer. Eu, eu também não sei o que ela quer dizer e eu não uhum. sei inclusive se ela critica isso da honra dele tão ativamente não uh -huh. sei se ela só expõe e a gente conclui isso, porque no final fazendo já um pulo gigantesco pra parte final, ah, no final quando ele, quando ele vai com, confrontar lá o Gordo por conta do que ele fez com a com a moça lá que ele conheceu que eu não sei nem se tem nome, não lembro dela, de ter o é, nome dela. De
1: ele ter matado a menina, né?
0: É, e de ele ter matado a outra, né? Que ele conclui que o que ele matou, ele nem sabe, mas ele acha muito provável. É, e aí no final ele vai lá e corta um monte de vez a cara do, do gordo, e aí o que, que ele conseguiu com isso, sabe? O que, que ele obteve? É, que, a, onde essa honra dele levou? É, é. É. Acaba é. ficando no ar essa resposta, né? A gente, a gente não tem uma resposta, ele não tem uma resposta, ele só larga a espada e vai embora.
1: Ainda mais considerando o ponto de que ele justamente usou do, mens, do mensur, né, pra aplicar essa revanche, entre aspas, né? não é uma revanche, mas pra demonstrar o orgulho dele, né? Pra demonstrar a honra dele, ele voltou pro Mensur. <risos>
0: você tem razão, é. Como uma última é, é... vez ali, né?
1: Como uma última vez. Eu, eu acho que muito disso, eu fiquei pensando nesse final bastante, tem a ver com ele finalmente encontrar o propósito da honra do Mensur. Ele, ele aprendeu o Mensur esses anos todos e continuou praticando pra quê? Pra finalmente poder usar isso de forma honrosa e útil nesse momento. Mas é, é bem bizarro de, quando você para pra analisar é meio é meio conflitante a mensagem não de forma incoerente de forma que faz sentido dentro da história mas é bem bizarro assim é difícil concluir muito sobre qual a mensagem sobre honra no final das contas dentro da história.
0: E talvez não tenha, né? Talvez o objetivo é, né? tenha sido justamente esse, né? Ser só a, contar a história desse cara, expor os pensamentos dele e a interação dele com o universo à volta dele. E o julgamento fica pra você, né? No final é. das contas,
1: eu acho que o julgamento mais, mais óbvio, talvez, da leitura é que claramente a honra do mensur não tinha muito valor no final das contas, sabe? Todas as atitudes que pareciam. Honrosas que ele tava tomando durante as histórias implicavam em coisas que né, não eram honrosas no final das contas, né? Você que
0: tá dizendo isso.
1: Não sou eu. Bom, eu, eu tô dizendo eu acho que talvez muito da história de Mensura é meio que, meio que a desmistificação desse clichê parece que tem essa dicotomia real na nossa vida, sabe? As, algumas coisas são honradas e algumas coisas não sendo que a gente vive nesse mundo de cinzas, né? Que as coisas não, nunca são tão simples quanto parece, sabe? Nenhuma atitude, no final das contas talvez não dá pra classificar nenhuma atitude que ele fez durante a história como claramente honrosa ou não. Sim. Eu acho que é uma dissecação bem viva, sabe? Desse conceito quando ele entrou na minha cabeça é, relendo o mensur, foi o que carregou muito bem a história e deu muito vida para ela.
0: É, estou, estou concordando com tudo aqui nesse momento. É, é, é justamente <risos> vago e, e interpretativo, bastante interpretativo.
1: É. Eu gosto disso, eu gosto disso. A gente, acho que a gente gosta de obras interpretativas aqui é, eu... no quadrinho ao quadrado. Não sei o que isso diz sobre a gente, a gente <risos> é, é um bando de pretencioso, eu não sei. Esse é uma pergunta que eu faço bastante e talvez seja mais fazer para Mensur também, você acha que tem algum valor na crítica dizer que ah, não, o Mensur é meio que só pretencioso demais?
0: Não, não, não acho que seja porque eu acho que é um... a, a, a substância aí, né, a gente uhum. comentou aqui ao longo do programa inteiro sobre isso e eu acho que existe substância pretensiosidade, eu acho que nasce da ausência de substância, da ideia da pessoa que fez de que tinha, tem substância ali, mas não tem eu acho que não é o caso aqui, uhum. é, Agora sobre isso de ser bem interpretativo eu acho que talvez seja até uma característica bem de quadrinho brasileiro eu acho que é uma forma que o público brasileiro chegou a cump... o público, não, na verdade os produtores de quadrinhos nacional chegou com é uma boa forma de você manter o leitor engajado e dar algo diferente pra ele ou mesmo usar da limitação de né, que você não consegue trabalhar num quadrinho de 400 páginas em pouco tempo né? esse próprio mensuro o Rafael Coutinho falou que demorou muitos anos eu nem lembro quantos anos foi é. É, eu acho que talvez Deixar vago faz parte da, Do cenário de publicação nacional Não sei, deixar finais em aberto Que é uma coisa bem comum em quadrinho nacional Deixar com finais é, uhum. Ou em aberto, ou que não dizem muita coisa Que você tem que interpretar isso mas, aconteceu Mais um em quase final tudo. em aberto
1: aqui, né, pra nossa coleção inclusive.
0: Aqui 100%, né, na verdade A gente não consegue nem imaginar Tipo eu pra... vou até comentar rapidamente né, sobre esse epílogo do final que aparece o cara sem nariz, que provavelmente é o cara do começo Sim. da história, né? É... O chapéu é o mesmo, pelo menos, né? Do, do, ah, é, é, é o cara, é o cara. E ele tá procurando o gringo, a gente não sabe porquê, né? Porque o gringo não tem culpa disso, mas tá procurando o gringo. Termina com esse quadro todo destruído, né? Que eu acho que, sei lá, uma representação de que aquele cara foi quebrado pela ausência de nariz, foi quebrado pelo mensur, não sei, fica essa dúvida no ar. Mas a cara que tem, não sei quanto a você, mas é, é tipo uma cara de mensur. 2, sabe?
1: <risos> Vou te falar a coisa que eu achei mais bizarra dessa página final. É que não é o cara sem o nariz ali. É uma outra pessoa.
0: Na página toda quebrada? É? É uma outra
1: pessoa quem falou. É, porque tem, tem um nariz nessa, nessa página. Tem, ah,
0: tem... Eu acho que, que deve estar intercalando mais de um desenho aqui, é bem da verdade. Não sei, não sei dizer.
1: Teve uma hora que eu pensei, será que é o. Será que é o gringo nessa última página? Mas é, acho que não, não deve ser, não. Eu acho que é, é bem alguém bizarro. Alguém
0: com muitas cicatrizes, né? Isso é foda. É,
1: fato. Definitivamente. é esse, esse é o grande ponto, no final das contas, não importa quem é que seja, né? Mas é alguém com. continuou praticando mensura, né? Esse é outro negócio, inclusive, né? Esse, o, o gringo deu essa ideia de honra pra esse microclube aí e os caras foram longe com isso, né? Sim, O pessoal é. comprou a ideia. É. mas é, ele, é que ele é pílupa, comprou mais é bem bizarro, outros, é bem mas... bizarro. Eu não, eu não saquei muito bem o propósito dele não, também.
0: Não saquei também. Fica, Vai ficar essa dúvida no ar aí, porque a gente não vai ter essa resposta. Eu não sei se eu quero que o Rafael Coutinho apareça para falar sobre isso um dia.
1: <risos> um aspecto que a gente acabou não comentando é que eu tô pensando aqui, que é algo bem interessante da obra. É... São vários aspectos é, de convivência, preconceitos sociais em vários aspectos. Desde raça Desde é, classe Sexualidade São várias coisas que são é, tratadas Dentro da obra e eu achei de forma Bem viva, sabe? Não bem viva Mas bem rica, pelo menos é, O aspecto de classe, claramente Durante a história, sabe? Todo mundo trata Mal o gringo, porque ele não é da mesma classe Social que essa galera, quando ele volta Lá e aí tem um jantar Ele tem umas opiniões muito muito Profundas sobre os assuntos que eles estão comentando Ali, mas ninguém muito dá uma foda para ele, sabe? Sim.
0: Tem uma hora que o cara tá contando que bateu na mulher pra pôr ela no lugar, né? E fala, ei, aí, é. você acha que tem que colocar a mulher no lugar dela? Ele não.
1: Pô, eu, mas isso se paga muito bem depois, né? Quando ele salva o cara de um acidente ali, né? E ele, ele vira no final e fala, ah, é, vai tentar bater em mulher agora.
0: É, essa cena é boa mesmo, essa cena é muito boa.
1: Pô, eu achei que... Ah, isso aí, bem feito, filho da puta. Tem uma cena ali que fala claramente sobre... Não fala claramente, né? Mas trata sobre homofobia. O gringo vai lá no banheiro né, fala uma palavra em alemão né, Sobre a cicatriz do cara eu era só um cara que tinha uma cicatriz Não tinha nada a ver com nada Ele achou que ela, ela era gay E aí, tipo, isso foi escalando cada vez mais E tinha um preconceito bem enraizado naquela galera Chamando ele de vários nomes E escalando até ele ser completamente esmigalhado pra, É, pra essa galera,
0: tomou né. uma surra ali da galera É, então, concordo Ele acaba tendo bastante isso salpicado na história né? Acaba nunca sendo holofote né, Nenhuma uhum. dessas situações Mas está ali presente eu acho que talvez Converse um pouco com a questão de honra Respeito E que por em teoria né, o, o, o gringo ser uma pessoa do caminho do Mensur E Sim. possivelmente ser uma pessoa honrada Talvez passe a ideia de, ó, pessoa o é contra essas coisas que são um absurdo e que todo mundo deveria ser, mas tem que ser exibido aqui na figura de um cara doido, né? De um cara uhum. que tá, segue uma, uma cultura maluca pra poder mostrar o quão absurdo é isso, sabe? Não sei. Não sei se é uma crítica direta ou se só tá presente pra dar alguns conflitos ali, mas de fato faz parte da história.
1: Não, faz parte da história. Eu achei que só foi... Eu não, não sei. Você comentou agora, eu não sei se tem muito a ver com a grande temática da obra, mas acho que no mínimo foi algo que enriqueceu o mundo, tornou aquele mundo muito mais real, não, não é uma temática da obra, mas é algo que existe na vida real e existe em imensura sabe, uhum. definitivamente eu gosto bastante desse aspecto, tem uma hora ali que ele tá trabalhando no hotel, eles falam fica xingando nordestino e boliviano, como bons paulistanos né,
0: sim, sim pois é, <risos> Bons é isso, cara é, eu acho que é isso então a gente falou bastante coisa de mensura aqui, demos bastante opiniões sobre vários aspectos, não vamos passar de novo pela fase de opinião geral, porque a gente já falou opinião geral, com esse é, spoiler eu e... acho que a opinião é a mesma
1: é. Eu ainda, é... ainda recomendo mensura, eu só, eu só depois fiquei pensando, não sei se eu sou que nem você e eu recomendo isso pra qualquer pessoa, tem que gostar um pouquinho de quadrinhos, pelo menos, pra querer ler mensura, eu é, acho.
0: não, eu não sei se eu recomendo pra qualquer pessoa não, mas eu acho que vai, é, sempre, é sempre uma boa pedida, uhum. Tipo, ler quadrinhos bons é sempre uma boa pedida, eu acho que Mensur é um bom quadrinho, sim. Dito tudo isso, partimos agora para aquele finalzinho de programa que quem, quem leu o quadrinho, leu o Mensur, vai saber de antemão, vai saber <risos> qual é o próximo, o próximo quadrinho ao quadrado.
1: Sim, que vai ser, né? o próximo quadrinho ao quadrado será Labirinto de Tiago Souto, né? Eu
0: Exatamente.
1: Vou... Esse é mais uma daquelas experimentações assim que a gente fez, assim como a gente fez com Bulldogma. Nem eu nem você lemos Labirinto, né? Eu só vi ela extremamente sendo elogiada por aí, essa obra. Eu, eu, as imagens que eu vi me deu, fiquei muito extremamente, fiquei muito interessado em ler Labirinto. Então vamos fazendo. É,
0: eu tô eu tô com ele aqui. Eu comprei o Labirinto no, no CxP. Eu tenho aqui o autógrafo do, do Thiago Souto <risos> e eu não li ainda, mas eu dei aquela folheada por cima Pelo menos bonito ele é A gente vai descobrir o quão bom é a história Mas eu já ouvi falar que tem, tem aspectos discutíveis na história Eu acho que é isso que faz um bom quadrinho quadrado Por isso que eu, eu trouxe essa sugestão pra gente
1: Ok, ok, vamos, vamos ler o labirinto
0: Então vamos ler o labirinto Quem não leu ainda, quem não tem, pode ir atrás aí no, pra comprar, adquirir Porque vai ter ser um mês pra ler é. E fica a sugestão Deixem novamente nos comentários Sugestões de quadrinhos que vocês acham Que tem a ver com a cara do quadrinho ao quadrado A gente está avaliando Opções, mas é, Talvez a gente em algum ponto Vai abrir também para Quadrinhos mais curtos A gente tem é. falando de alguns mais longos é, Então não precisa se, se Restringir a tamanho, pode ser algum mais curto Também, talvez a gente vai fazer alguns programas De quadrinhos que são, sei lá 60 páginas, que é bem comum aqui no Brasil Brasil, né? sim, não,
1: ninguém
0: tem Ninguém tem muito tempo aí para dizer muita coisa?
1: É, não, eu li vários desses também que eu adoraria comentar, mas não rende um programa, sabe? Então, sim. definitivamente. Porque, é, eu peço muito, muito mesmo que quem escutou esse programa mande sim recomendações de quadrinhas, porque eu tô precisando. É,
0: sempre, sempre são os
1: Dito isso, até, até mês que vem. Esse programa é até mês que vem. Bom.